1: dia o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Depois de, no dia anterior, o primeiro-ministro ter apanhado forte com as críticas de um presidente cada vez mais cáustico sobre o pacote de habitação, António Costa despertou na quarta, dia de debate no Parlamento, com vontade de dar. Começou por dar aos professores, que têm sido objeto da generosidade do governo, embora se continuem a mostrar bastante ingratos, algo que seria impensável há algum tempo atrás. Não vão existir vagas de acesso ao quinto e sétimo escalão da carreira docente, pelo menos para os professores que estão atualmente entre o primeiro e o sexto patamar desta categoria e que tenham nela ingressado antes de agosto de 2005. É uma forma de descongelar sem descongelar. Confuso? Para António Costa, que chegou a ameaçar demitir-se de se fosse devolvido o tempo integral de serviço congelado durante a troika aos professores, este é um ponto em que politicamente não pode dar para arte fraco. Daí a solução de dar com uma mão o que não pode dar com a outra. A proposta de isenção de vagas, é a expressão usada pelo governo, faz parte das medidas equacionadas para compensar os efeitos assimétricos do tal congelamento das carreiras. Devido à obrigatoriedade de existência de vagas, metade dos professores em condições de progredir tem ficado parado na carreira nos últimos anos. Assim, sem avaliação de mérito, sem funil, avançam todos e, obviamente, serão recompensados financeiramente. Ao todo, poderão ser abrangidos cerca de 60 mil professores. Falta saber se esta generosidade pode ajudar a terminar com o período de contestação nas escolas. Mas quanto à generosidade, ela não ficou por aqui, porque quando toca um ramo da função pública, não pode ficar assim. Para os restantes trabalhadores do Estado, o Governo propõe progressões mais rápidas, também para corrigir os efeitos do congelamento de carreira, uma medida semelhante à prevista para os professores, que deverá abranger 65% dos trabalhadores. Ao todo, serão cerca de 349 mil funcionários. Quanto isto tudo vai custar, ainda não se sabe. Mas se acha que é tudo, acha mal. Durante o debate no Parlamento de ontem à tarde, António Costa anunciou que o Governo vai propor a correção dos salários da função pública porque a taxa de inflação em 2022 foi de 7,8 e não de 7,4, como o Executivo previa. Mais uma vez, António Costa não quis revelar qual o valor que vai ser proposto aos sindicatos da função pública, nem se essa atualização dos salários vai ser paga com retroativos a janeiro. Mas não se pense que António Costa desistiu das contas certas. Diz ele que esta generosidade só é possível por causa das contas certas. E se não vai mais longe, é, já adivinhou, por causa das contas certas. Muitas novidades para o Rubén Martins digerir com a ajuda da Raquel Martins. Tenha um bom dia.
0: E, David, comecei por perguntar à Raquel que aumentos salariais são estes que António Costa anunciou para a função pública.
2: O Primeiro-Ministro anunciou que iria rever uh, o aumento salarial que foi dado em 2023, mas na verdade ele não disse uh, uma série de coisas, nomeadamente, rever para quanto, ele falou numa inflação de... 7,4% quando o Governo decidiu os aumentos que deu e a inflação ficou em 7,8%. Portanto, não sabemos se o aumento será de 10,4 pontos percentuais, que é a diferença entre um e outro. Também não disse se os aumentos, o reforço, será feito com efeitos retroativos a janeiro, será natural que assim seja. Uh, há também aqui uma questão que tem a ver com a forma como esta compensação será feita porque, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, o aumento salarial que foi dado aos funcionários públicos no dia 1 de janeiro de 2023 não foi igual para todos, oscilou entre os 2% e os 8%. Ou seja, quem estava na base da carreira, um assistente operacional, que é por exemplo o auxiliar de uma escola e que estava com o salário mínimo, teve um aumento de 8%. E de facto aí está até acima desta inflação de 7,8%. Mas depois todas as carreiras a seguir tiveram aumentos, o aumento mínimo era de 52 euros, mas depois à medida que vamos andando na escala salarial o aumento, Seria no máximo 2%. E, portanto, não se sabe exatamente se esta correção uh, será feita nos mesmos moldes ou se será igual para todos. Portanto, essas são as incógnitas que ficam aquilo que não se sabe e que só para a semana ficaremos a saber quando o Governo se reunir com os sindicatos. O Primeiro-Ministro disse exatamente isso, que primeiro queria dizer aos sindicatos qual era a solução que tinha encontrado.
0: É normal atualizações no salário da, da função pública a, a meio do, do ano civil ou este é um cenário raro, se não mesmo único?
2: Não é comum, não tem sido comum. Uh, penso que já aconteceu uh, no século passado várias vezes, uh, mas nos anos mais recentes não tem, nunca aconteceu. E, na verdade, os funcionários públicos tiveram aqui um calvário bastante longo de cortes salariais ou de congelamentos salariais. Portanto, nos últimos anos isso nunca se colocou dessa forma e quanto muito colocou-se ao congelamento ou aumentos muito, muito irrisórios. Mas atenção que isso também aconteceu nos anos mais recentes porque a inflação era, chegou a ser negativa ou era muito baixa e, portanto, não havia essa necessidade. Embora uh, os sindicatos uh, digam que há perdas de poder de compra acumuladas muito elevadas uh, mas, na verdade, nos últimos anos isto nunca aconteceu desta forma
0: uhum. Nesta quarta-feira também tivemos notícias no que toca às negociações no, no setor da educação entre o Ministério e os sindicatos de que existe essa possibilidade de acabar com as cotas de acesso a determinados escalões na carreira neste caso o quinto e o sétimo Isto quer dizer que existe a possibilidade também do governo rever algumas outras carreiras da administração pública ou o Primeiro-Ministro nada diz sobre este tipo de questões, pelo menos para já?
2: O Primeiro-Ministro não disse nada, mas enquanto o Primeiro-Ministro estava a falar no Parlamento, a Ministra da Presidência que tem a tutela da administração pública, Mariana Vieira da Silva, anunciou que a solução que foi anunciada para os professores seria replicada nas carreiras ditas gerais da função pública. Ela também não, não desvendou exatamente o que é que vai ser feito, não há de ser exatamente igual aos professores que são carreiras muito diferentes, desde logo os professores, apesar de terem um sistema de avaliação, a sua progressão assenta muito no tempo, no caso dos funcionários públicos das carreiras mais gerais, imaginemos um técnico superior, a sua progressão faz-se com base nos pontos que ele vai amealhando com a avaliação de desempenho. Uh, portanto, são carreiras muito diferentes. Uh, também já se sabe com algum pormenor o que é que, qual, qual é a proposta. No caso das restantes carreiras, a promessa que foi feita pela ministra Vieira da Silva foi de acelerar a progressão destes trabalhadores, para corrigir os efeitos dos congelamentos. E só para nós termos uma ideia, nos últimos 17, 18 anos houve dois períodos de congelamento, digamos que de certa forma que foram tornados lei Um deles entre 2005 e 2007 e outro entre 2008 quando a Troika entrou em Portugal, e 2017. E a forma como o congelamento foi feito uh, também não era igual para, as, para todas as carreiras. E, portanto, isso fez com que quando, houvesse, quando houve o descongelamento em 2018 esse descongelamento também não tivesse sido feito exatamente da mesma forma. E os professores consideraram sempre que ficaram prejudicados. Portanto, agora, a promessa que há é que vai haver uma aceleração a ideia é corrigir os efeitos desse congelamento. Não é dar pontos ou dar tempo aos trabalhadores para eles acumularem. Aquilo que se percebe é que será uma correção parcial do facto das pessoas terem tido uma progressão mais lenta na sua carreira. Porque o congelamento, apesar de, no caso das carreiras gerais, as pessoas terem continuado a acumular pontos, e a partir do momento em que o congelamento acabou, as pessoas puderam progredir, mas se tivessem progredido na altura certa, estariam noutro, noutro patamar salarial que não estavam. Mas ela avisou que não será uma compensação total, será parcial, e mais uma vez teremos de esperar pela próxima quarta-feira, quando já estão, já vai haver reuniões com os sindicatos, já estão marcadas e só aí é que saberemos quando é que, este, é que esta aceleração terá efeitos, como é que será feita e quanto é que custará.
0: Uhum. Precisamente nesse ponto do quanto é que custará, apesar de não sabermos efetivamente qual é que é o custo disto para, para o orçamento de Estado, para o Estado português, sabemos que nos últimos anos o que tem reinado é um discurso de contas certas. Isto não acaba por ser contraditório face a esse discurso. Ou a inflação que temos sentido nos últimos anos aumentou de tal forma a, a, o dinheiro que está a entrar no Estado que há margem para, de certa forma, compensar, mesmo que seja parcialmente, os trabalhadores, neste caso da, da administração pública, desta perda de poder de compra?
2: O Primeiro-Ministro, no, no debate, uh, referiu-se a isso, tentando enquadrar estas medidas uh, exatamente nessa estratégia das contas certas. Dizendo qualquer coisa como uh, é o termos contas certas que nos permite uh, atuar quando é preciso. E prometendo que toda a, toda a receita extraordinária que decorreu da inflação iria ser, entre aspas, devolvida aos portugueses. é portanto, eu penso que. Ele virou um bocadinho aqui o discurso, de certa forma, dizendo que é por termos contas certas que agora é possível tomar estas medidas. Mas, na verdade, este discurso do Primeiro-Ministro uh, esquece uma, uma outra coisa que se tem vindo a verificar, que é um aumento grande da contestação social. E, embora o Governo tenha a UGT amarrada a um acordo no setor privado e a um acordo na administração pública, um, a CGTP tem, tem assumido aqui um, um, uma posição de, de grande contestação e houve uma greve na semana passada e uma manifestação e, portanto, uh, as contas certas permitem tomar medidas, mas uh, certamente que a contestação social também é um sinal de alerta para o Governo e isso também de certa forma terá levado a que haja tomadas estas decisões.
3: O um Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, candidaturas a 12 bolsas de doutoramento na área das Tecnologias da Informação e Comunicação. Está a decorrer a terceira edição dos Programas de Doutoramento Afiliados, uma iniciativa do Programa Canagi em Portugal, que vai abrir candidaturas para 12 bolsas de doutoramento. As bolsas são financiadas pela FCT, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Destinam-se a alunos de doutoramento de universidades portuguesas na área das TIC, as Tecnologias da Informação e Comunicação, e são atribuídas em sete áreas: Ciências da Computação, Engenharia Eletrotécnica e de Computação computadores, engenharia e políticas públicas, interação pessoa-máquina, tecnologias de língua falada, robótica e ainda engenharia de software. As 12 bolsas de doutoramento têm uma duração máxima de 4 anos e incluem um período de até 12 meses de investigação na Universidade Carnegie Mellon, inteiramente financiado pelo programa. Durante a dia nos Estados Unidos, os alunos podem desenvolver os projetos de investigação em colaboração com a Universidade Norte-Americana. As candidaturas podem ser submetidas até 31 de março.
0: Na edição do público desta quinta-feira, damos destaque à proposta do Ministério, que divide diretores escolares. As duas associações têm leituras opostas sobre a proposta do Ministério da Educação para a aceleração da progressão da carreira. Sindicatos e movimentos de professores estão, para já, contra. É o que sabemos desta proposta que o Ministério apresentou de acabar com as cotas no acesso ao quinto e ao sétimo escalão. E hoje, mais logo, às 7h45, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, o primeiro jogo da era Roberto Martinez à frente da Seleção Nacional será um Portugal Lichtenstein. Veremos como é que corre a Seleção Nacional de Futebol. Eu sou o Ruben Martins, hoje comigo a Raquel Martins e David Pontes na introdução até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt.